0: Fortegazuna kunustem marrete, na cuppulella ka vizier Passa scampaneana per tulete, con manuap pata fa tu Tuo fa americano, 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 siente me chi to fa Vivir a la moda, mas se bevi whisky en soda, puedo siente disturbar
1: tu ballo rock and roll, tu chocabesa, bola. Bueno, tú, céntrate, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Quiénes somos?
2: Bueno, pues. Eh... Hoy, un día tan especial como hoy, nos hemos reunido escuchando a Renato Carosone para hablar de la lista S en 2010, porque estábamos aquí los dos aburridos en casa y hemos dicho, mira, ahora que tenemos un rato, vamos a grabar.
0: Entonces...
1: Sí nada, yo mi listita de es en 2010 y como David no le había visto todavía pues hemos decidido que mientras eh, la comento pues lo grabamos
2: pues sí vamos a comentarla y vamos a ir la lista está sacada de la BGG que
1: es, eh, es en 2010 Canonical List que la hace un tal Basel sí. E A -S -L, y bueno pues pues básicamente es eso
2: Mucha gente la seguirá me imagino Y estará al tanto de todo lo que se comenta en esta lista Y si no ya la sigo yo Vale, y ya lo comentamos nosotros Efectivamente, así como cosas Que me han
1: sorprendido eh, Van a hacer la reedición de 1860 Railways on the Isle of Wight Que es un es de JKLM Lo que me sorprende, lo que me gusta de este juego Es que es de 2 a 4 jugadores Y bueno, no se lleva mucho tiempo Son 3-4 horitas bueno Aunque dicen que lo mejor es jugar con 3, pero bueno que... Lo que pasa es que estoy viendo la página de JKLM y no sé cuánto es el pre-order, porque está en pre-order ahora, pero no sé cuánto es.
2: Ni idea, yo tampoco lo he visto, así que antes. He el... la
1: página, pero no logro verlo.
2: <risa> Estaba puesto antes, pero ahora mismo ya no lo veo por ningún lado. Pero vamos, pues... no lo encuentro. O sé sea, que lo encuentra, que nos lo mande y lo vemos. No sabemos a cuánto puede salir, pero sí que claro. era algo caro, ¿eh? 45 por lo menos. Bueno, pues nada, eso es lo que hay. Pero antes de esto yo he visto otro que también está muy interesante la Ah, bueno, sí,
1: el primero, el 1830 La reedición
2: de 1830 sí. El juego, uno de los juegos que inició todo, todo este boom Hubo otros antes, pero digamos que este fue el que le dio la, la fama generalizada A todo este sistema De Avalon Hill Y entonces, bueno, pues Es impresionante que se haya podido ya por fin conseguir la reimpresión de este juego Sí, es cierto
1: pasa que se ya son a partir de tres jugadores, bueno,
2: bla, 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 bla. Sí, y es un poco más duro, pero bueno. Ace of Industry, también viene, viene anunciado para Essen, que ya lo, de todas maneras, sí, ya pero está ya publicado.
1: Está editado, sí. Otro que me sorprende es el Seven Wonders, que es, es de Antoine Bauza, el de. El de los fantasmitas, este, el Ghost Stories. Sí. Es de. Lo publicas Modi y es de tres a siete jugadores. Y tarda como 30 minutos. Es un. Es un, un, un juego de cartas de civilizaciones. Sí. Pasa que está estructurado entre un Family Game. Pero bueno, yo he visto fotos de de la Gen Con, me parece que he visto alguna foto y parece muy chulo. El problema es ese, de 3 a 7 es lo que me tira un poco para atrás. Pero
2: bueno. Oye, perdona. Estás golpeando algo al micrófono con la mano, con el dedo, con la boca. Sí,
1: es que como no tengo ratón, pues lo estoy dando con el pad.
2: Ah, vale, vale. Es que se oye clon, 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 clon de vez en cuando. Vale.
1: Ah, o sea que te estoy dejando sordo. Mm, un poco, pero bueno. Y así,
2: mm, peor, casi. Así al que. El clic es peor. <risa> bueno, como <¿Qué>? puedas. <risa> oh, joder. Vaya mierda. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
1: Luego he visto otro que se llama After Pablo, que es de, de dos a cuatro jugadores, una editorial nueva es de Blast City Games. Eh, es de es un juego de categoría de economía y, y de lucha. Es eh, de la saga de lo, del cartel de Pablo Escobar. Después de la muerte de Pablo Escobar, que los mexicanos y los colombianos, cartel de la droga.
2: Qué entretenido, ¿no? Este juego. sí, sí es un poco raro. <risa>
1: bueno, está curioso, no sé, me ha parecido muy raro, digo, joder, que a alguien se le ocurra hacer un juego de este, no sé, me parece muy raro, me ha chocado mucho, me ha chocado mucho.
2: Ok, pero, pero vamos a ver, ¿cuál es la misión en este juego que se llama After Pablo Escobar? <risa> es que no sé,
1: no sé, simplemente me chocó, cuando lo vi me chocó. Bueno, de Age of Steam, expansiones del Age of Steam, como todos los años hay trope mil.
2: Espera. La saga sangrienta de los mexicanos y los de los cárteles mexicanos y colombianos que siguieron a la muerte de Pablo Escobar. Vaya tela. Sí. Nada, te <risa> pone que lo asesinó la DEA. Y entonces, por los mexicanos ven la salida para organizar su, su comercio. Cada, cada jugador controla un cártel y debe establecer su liderazgo para controlar el mercado de las drogas mientras mantiene los negocios de sus operaciones. Así que sí, pues, que me Después chocó. de varias temporadas, el cártel que tenga más mayor prestigio, por decirlo de alguna manera, en el comercio de narcotráfico gana vamos, pues eso, que es el más respetado, y, y bueno, y me he quedado un poco flipado porque que juego más políticamente incorrecto. El friki total, eh. Ya o sea, te digo.
1: Bueno, otra cosa, Martin Wallace, automóvil, lo va a editar, no sé si Phalanx o, bueno, varias, me parece que son varias, ¿no? Las que lo van a editar. Sí. La edición del juego.
2: Automóvil le va a Lookout Games y Mayfair. May
1: sí, vale. en principio va a claro, ser Phalanx. También.
2: Pero luego se, se retiró Phalanx o cambió a Lookout Games o algún rollo de estos, no sé. A ver, seguimos la
1: segunda edición de Betrayal, At House on the Hill. Ese es un antiguo de Avalon Hill, ¿no?
2: Sí, es un antiguo de Avalon Hill y que tampoco es que estuviera muy bien considerado, pero bueno. bueno hay gente que lo entretenía, no sé, no sabría yo tampoco decirte muy bien, porque yo no he jugado y apenas conozco ese juego. La verdad es que poco te puedo decir.
1: Eh, van a hacer una nueva edición, eh, Valley Games, del, del juego Big City de Franz Beno de Longue, oh. el de Container y tal. ¿Cuál uh -huh. si...
2: está ese? No sé nada
1: ¿De cuál de? Ese del, con... del Big City este de...
2: Ah, de Big City, Big City es un clasicazo eh, Le consideran como una muy buena alternativa a Tipo de juegos de tipo económico como el Monopoly Y toda esta, esta jerga A mí me parece una gran reimpresión Si lo van a reimprimir, vamos, me lo apunto
1: Llegamos a uno de los que más me ha llamado la atención Que es Carabelas
2: antes de hablar del Carabelas, me gustaría comentarte algo que le veo aquí. Sí, sí. El bate los huesteros de Fantasy Flight Games. Ha salido el precio. Espera, no, es que te, te voy a asustar. 80 euros, que me lo comentó el otro dices? día. Sí, lo comentó el otro día el Vengador Tóxico en el Twitter. Y lo comentamos. Estuvimos ahí hablando un poco en nuestro Twitter. y dije, Venga ya. Sí, sí, 80 el euros. Y otro, <risa> otro oyente nuestro que se llama Álvaro, que también nos escucha, que también comentó que, que entre 70... Unos 70 euros lo había visto él. <risa> y yo dije, madre mía, pues eso dije yo, ¿estamos locos o okay? qué? Lo mismo, dije, eso me, eso dije. Venga,
1: ya, no sé si siguen así, eh, no sé.
2: Oh, el, el Big City va a salir por Valley Games. Sí, sí, lo he dicho, lo he dicho. Sí, pues eso va a ser el precio alto, ¿eh?
1: Sí, ya, ese es el problema,
2: Valley Games tiene muy buena calidad, pero... Bueno, pues estábamos hablando de Carabelas. Venga, céntrate en Carabelas, porque vamos a, a comentar muchísimos juegos. Esto va a ser una locura, aunque lo vamos a publicar así como uno de estos nuestros podcasts veraniegos que todavía no hemos empezado otra vez con nuestro nuestra dinámica, porque es una charla más que otra cosa, ¿verdad? Sí.
1: Bueno, Carabelas es un es un juego que está va, está, está, en, está en torno a los 60 minutos, es de dos a cuatro jugadores. Y bueno, dentro de la categoría de civilizaciones y un poco náutico de, de aquí para allá, debate de las cosas de aquí para allá, un poco así, ¿no? Y el tema, el, el tema del juego es los descubrimientos portugueses en el, el eh, siglo XV y XVI, ¿no? Después de... y la contribución de Portugal a,
2: pues a todo esto, ¿no? A la exploración. Sí.
1: Si me leí las instrucciones, lo que pasa es que hace tiempo ya y... Y no sé, me ha, llamado, me ha llamado la atención.
2: Ya, me mandaste un mail hace tiempo sí. comentándomelo de este juego y la verdad es que parecía interesante porque había, había como dinámicas nuevas, un poco así, de, de cómo funcionaba, por lo que creo recordar.
1: Sí, 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 la verdad que sí. Ya es que ahora mismo no me... Una vez,
2: una vez que salgan Essen y se vean los reportajes de Essen y demás, pues seguramente lo podamos comentar y, pues y hablar para tener evidente.
1: Yo creo que, vale, que tienes varios barcos que los vas mandando por ahí intentando... Pues ir a ciudades para ir consiguiendo cuanto más lejos hay unas eh, cómo se llama materiales que son más caros los tienes que traer de vuelta y cuando vuelves a Lisboa pues te dan punto de la victoria por cada es básicamente así lo que pasa es que luego bueno así ah, también había que en el mar eh, había un jugador que, que, que hacía que, que se moviesen las, las corrientes entonces a lo mejor para un, por como tú querías ir no podías ir porque la corriente te llevaba para otro lado un mecanismo un poco curioso ¿eh? Que sí. no era tan fácil moverse por el mar, vamos.
2: Es verdad, costaba, costaba bastante, tenías un movimiento y luego a partir de ahí tenías que, que ir, eh, ir como apostando o gastando recursos, digamos.
1: Bueno, el, el precio de pre-order está ahora en 30 euros, te hacen un 5 euros de descuento mm. y bueno, están las instrucciones por ahí, o sea que este me ha, me ha llamado la atención, me gusta, me gusta. Más. A editar, creo que este juego es de, de Quinicia, una nueva edición. El código 777. No,
2: no, no, no. Este no es de Quinicia, este es de Alex Randolph. Ah, vale, vale. No, me de Alex Randolph y que este. Código
1: 777.
2: Sí, es de Alex Randolph, que también tenemos un, un libro de él, ¿sabes? Que nos, nos regaló, bueno, nos envió Oriol, comas y coma muy amablemente y del que ya hemos comentado en el podcast. ¿Te acuerdas del libro? Que eran 10 juegos que no se parecen a nada. Sí. Sí, sí, sí. De Robert Abbott y Alex Randolph. El, sí, el sí, libro sí. es de Robert Abbott. Pero este juego, bueno, pues son los dos diseñadores, Alex Randolph y Robert Abbott, y es el código 777. Es un juego de deducción, pero yo siempre he oído que este juego es demasiado analítico, ¿sabes? O sea, es un juego duro. Ahí donde lo ves. O pues lo ponen como simple. Pues yo siempre he oído que sí, es simple, pero una vez que te pones a jugar, la cosa empieza a ser un poco complicadilla, ¿sabes? No. no sé, eso es lo que he oído yo siempre pero vamos, a lo mejor estoy equivocado o sea que bueno, son impresiones que ahora mismo me vienen a la cabeza y tampoco están contrastadas
1: vale eh, eh, sé que está así yo ya he visto fotos de casi el producto terminado Constantinopolis que llevan ya, no sé si son dos años ya con el tema me, me he leído las reglas sí, me he leído las reglas y me ha dejado un poquito frío es de dos a 5 jugadores una duración media de 90 minutos y es de los típicos que nos gustan civilizaciones, economías, de construir las ciudades lo que pasa es que lo veo muy facilito vaya muy facilito si es, eh, vas aquí hay cinco sitios para conseguir distintos edificios hay una ligera subasta, ya lo de siempre, ¿no? Si está este, coincides dos, uno se tiene que ir, tal, 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 hasta que uno compra uno, el otro compra el otro, sí. lo pones en tu, en tu tablerito y te da, te da unos beneficios que puedes ir haciendo otras cosas a, a lo largo de la partida y ya está. Básicamente es así. Sí. Pero, no sé, me leí las, las instrucciones y me pareció muy simple. No sé, lo esperaba un poquito más... No sé. Me parece un poco básico. <risa> No sé si tú puedes, si has visto algo, si puedes aportar algo más.
2: Del Constantinopolis, nada. Nada, porque yo normalmente hasta que no sale ese y empiezo a ver los juegos y las críticas... ¿No te acuerdas el año pasado que estuvimos viendo lo, los rankings y luego un poco las críticas y las reviews sí, que iban sí, saliendo? Sí. Pues hasta que no empieza a salir así realmente no, no empiezo a fijarme en juegos. Pero vamos, tú que lo sigues mucho más que yo, sobre todo estos pues la verdad es que ya ya o sea, están me, sigue, un poco... me sigue
1: gustando, pero no sé, me quedas un poquito un poquito frescos,
2: frescos total. Y
1: otro que sigue es Dakota. Échale un ojo tú, David, mientras. Es de Piero Cioni, lo va a publicar Nexus, de 3 a 5 jugadores, un tiempo medio de 90 minutos. Y entra en la categoría de, del, del oeste americano y es un juego cooperativo. Uf, raro. cooperativo? Sí, sí, una cosa
2: muy rara. Es que los cooperativos, ya sabes que para que funcionen bien con el efecto líder, te puede ocurrir que al final...
1: Los jugadores toman el control de un grupo de, un grupo de asentadores, una tribu de nativos, y cooperan y compiten con otros jugadores para los recursos naturales, que tienen distintos valores... Para los distintos eh, personas, o sea, distintos otros jugadores. No uh -huh. sé, sí, miras el tablero y hay un girigay ahí en medio. No sé, son de los típicos tableros que, que nos gustan.
2: Bueno, pues eh, curiosamente, eh, bueno, sale este año en ese, pero Faiduti lo tiene marcado como juego del año en el 2009. o sea, como juego del año, como en la biblioteca ideal suya, la ludoteca ideal, que salió por Tenky, Tenky Games. Ah, ¿sí? ¿sí? Sí, sí, que lo jugó en la feria de Luca Again. Es que yo no sé si, si han salido las reglas. No jugó, sé jugó un prototipo y que iba a ser publicado por Nessus en el 2010.
1: Otro, van a sacar otra otra, otra nueva expansión para el Dominion, Prosperity. Y, ¡Otra más! Y, y, ¡Otra más! Y he de reconocer que está, ahora mismo no me acuerdo de las cartas, pero no pintaba mal, ¿eh? Tenían la gente estaba muy ilusionada con, esta, con esta expansión al igual que la anterior a mí, la de Alquimia no me ha gustado nada no la tengo, pero es que tampoco me llama la atención esta de Prosperity y hay, así ah, ahora me acuerdo hay una nueva moneda más y más puntos de victoria en vez de, ah. cómo eran los puntos de victoria 1, 3 y 5, pues ahora el siguiente punto de victoria son 10
2: una leche. nueva
1: carta de puntos de victoria sí, sí, cuesta un huevo y hay cartas que son más caras de lo normal como incorpora una moneda más sí son cuatro pero no sé qué es lo que es pues hay cartas más caras un poco de lo que me puedo acordar es eso
2: bueno también había un monstruo game el defender Real, veo aquí en la lista que ya ha salido también que es carísimo que ya ha y que no está teniendo muy buenas críticas es lo que he leído yo
1: otro monstruo que va a salir es el dust tactics
2: Ah, el Dust Tactics, pero eso es un juego de miniaturas, me parece, para jugar sí, sí. En, en mesa, sí, ¿no?
1: Con una deluxe, una edición deluxe con los prepainted eh, miniaturas, no te digo nada. Al final lo va a sacar Fantasy Flight Games, pues imagínate. No te digo nada.
2: <risa> bueno, mira, ya se vende por sesenta y tantos dólares. Sí, es un juego de miniaturas por lo que puedo ver en las fotos y es recuerda mucho pues a, a todos los juegos así que hay de este tipo de, de miniaturas tácticas como, como se puede ser como el HeroClix y todos estos es un tablero con, con una cuadrícula y se juega ahí la verdad es que no sé no le he echado un vistazo porque tampoco es una cosa que me interese mucho no sé si Otra estará muy bien mal
1: otra cosa que he visto es que Genos Games, eh, los que han editado el Líder 1, el del de, juego de, de, de bicis, sí. van a sacar el Fórmula 1, el juego oficial de mesa.
2: Fórmula 1, juego oficial de mesa.
1: Espera, espera. El NBA All Stars, el juego oficial de mesa. Y el UEFA Champions League, el juego oficial de mesa. Eso dice.
2: Madre mía. Mira, también aquí viene, bueno, ya lo había visto, pero el Fábula, el nuevo del, del diseñador de visit ya jean Rovira. Ah,
1: ahí me lo había saltado yo, si no. Glenn's Gallery de Reiner que inicia. Hostia, ya está, ¿no?
2: Sí, Glenn's Gallery ya está también. Igual que el Forbidden Island. Forbidden. Sí, sí, sí.
1: No, pero es que esta es la edición Alemania.
2: Ah, bueno, claro. Entiendo. Pero vamos, bueno, Glens Gallery tampoco es que haya tenido unas críticas muy buenas. Pues no, la verdad que no. Es que este que inicia ya hace juegos como churros y no sé, se repite un poco, ¿eh?
1: Luego hay que, no sé si este le estoy yo en seguimiento, Grand Cru
2: no, no de Eggerspiel,
1: es que no sé si le tengo yo en seguimiento, que es de vinos, es que había uno de vinos, pero es ese que se llamaba Vinícola, que era uno de los portugueses y se va a llamar Vinícola y tiene un pintón estupendo. Pero este sí, le tengo, le estoy siguiendo. De subasta, es un juego de economía. Sí, de dos a cinco jugadores, 90 minutos. No, no hay mucha no hay mucha información. Pero vamos, que cada uno tiene que llevar sus viñedos e intentar hacer un, eh, un negocio desde cero y cultivar y tal, tal, tal. Y a ver quién... No sé, he visto varios juegos de vinos así. En, los últimos, en el último año he visto como tres, una cosa así. No ha salido <risa> ninguno todavía. <risa> Vamos, el que más me llama la atención es Vinícolas, unos portugueses.
2: Pues luego tienes otro juego de JKLM, el de Gran Fuego en Londres, 1666, que no pues he ido ese, nada. este
1: le llevo siguiendo,
2: que pues ha, no sé. Ha salido la UK y Guinness, ahora que lo dices. Pues este le llevo siguiendo, pero
1: un montón de tiempo. Y por fin no van a publicar, sí. Muy interesante. Muy interesante, porque hay unas fichas rojas que, van a, que se van poniendo por todo el tablero a medida que se va incendiando... Eh, Londres y no sé, tienes que ir cerrando tus negocios o, o ver cómo huye, no sé, es una historia... Me moró cuando vi los prototipos que había un montón de piezas ahí en medio del tablero, con, de edificios y tal, es la ciudad de Londres, un, un, un mapa de Londres de, aquel, de, de ese entonces. Y un montón y bueno, de cubitos. Sí. Y un montón de cubitos.
2: Sí, estoy viendo yo ahora mismo las fotos y madre mía. Madre mía, la que se puede liar aquí, ¿no? Con el fuego.
1: ¿Pero no te parece interesante?
2: Se va expandiendo, ¿no? Y tienes que ir...
1: No sé si es un poco como los últimos días de Pompeya. No lo tengo muy claro. No, no se puede ser algo parecido.
2: Ah, vamos. Que tienes que ir un poco controlando lo que hace el incendio para tú no perder tus propiedades y putear a los de al lado. Vale. En el incendio, ¿sabes? Con tus brigadas de bomberos.
1: Van a reeditar eh, Z-Man, The Handler. Los mercaderes de la edad media ¿Te suena ese?
2: Sí, ese, ese le estoy esperando yo desde hace dos años Que hoy que se iba a Reimprimir Die Handler, Merchano de Middle East, de Zetaman Games Esperado como Agua de Mayo Que fue publicado hace muchos años por Queen Games Que se vende a precios estratosféricos Para ser un Eurogain en, en cualquier sitio De segunda mano Y es un juego que, que es de Wolf and Kramer Que aunque yo no soy muy del palo De, de los juegos de Wolf and Kramer Creo que este sí que me va a gustar es de especulación, economía y, y de coger y llevar cubitos. Es el típico juego alemán un poco antiguo, pero yo creo que puede estar muy, muy interesante. Sí, no, hay mucha expectación, la verdad. Comercio, eh, el, comercio
1: medieval. High Frontier, de Phil Eklund, de Sierra Madre Games. Eh, bueno, este tiene juegos como el Origins, o el, ¿cómo se llama? El de América eh, Megafauna. América Megafauna. Que bueno, tengo opiniones contrastadas con este hombre porque el American Megafauna no me gusta absolutamente nada, el Origins me gusta bastante y los que tienen solitario de los cepelines esos de la Primera Guerra Mundial me apasionan. Y entonces ha sacado un juego, yo no sé, explícalo tú un poco porque es que francamente...
2: Es la carrera espacial pero como simulación. Lo bueno de este hombre es que hace juegos muy narrativos. Entonces lo que sí se puede esperar de este juego es que sea extremadamente narrativo, lo vivas mucho.
1: Pero es, es un tema realmente complejo. Y,
2: y aparte o sea, de que normalmente suele liar la parda de los subjuegos, sobre todo con la las siglas. Las reglas son terribles. Sí. Eh, siempre fallan un poco en el final, ¿eh? O sea, el que gana, gana y dice, vale, he ganado, pero... Pero bueno, no sé no sé muy bien cómo he ganado ni por qué. O esa es la impresión que yo tengo cuando juego a sus juegos. Porque en todos eh, las condiciones de victoria son, no sé, bastante malas con respecto a quién debería ganar. Tú puedes no, ir muy bien no. en el juego, pero fallar en, la, en las condiciones de victoria.
1: Pues aparte son caros ¿eh? estos juegos son bastante caros.
2: Y luego eh, ya ha anunciado también una expansión. O sí, sea... lo, es como como los de el Origins y el es la américa
1: Megafauna. el juego de dos a cinco jugadores, es alrededor de tre, las tres horas, que nunca son tres horas, siempre son más. Y la expansión lo que hace es incorpora eh, un, eh, las reglas para algunas cartas más y reglas para un jugador y un tablero independ, y un tablero especial para un jugador. Que es que eso como es para un jugador ya me he enterado yo. Eso ya lo tenía yo echado.
2: Sí, la verdad es que tiene pintaza de ser complicado, porque primero tienes objetivos en la órbita cercana a la Tierra y luego ya te vas alejando, vas aumentando tu te tus tecnologías y vas aumentando tu tus posibilidades de expansión en el juego este de, de High Frontier y cada vez pues vas lanzando naves más tochas y mejores.
1: Vale, uno que tenía unas ganas de pillarlo, el, el juego original, que van a hacer una reedición y lo va a hacer Z-Man y White Goblin Games. ¿Cuál? Que es, eh, se llama Tahuantinsuyu. Ah, sí. Que ahora se, que se va a llamar la región Inca se va a Empire. Inca Empire, sí. Inca Empire. Es un juego de 3 a 4 jugadores, en torno a 90 minutos, de civilizaciones, transportes y construcción de territorios.
2: Tiene buena pinta, ¿verdad?
1: Sí. Sí, sí, es el típico juego que nos encanta. El tercero, la trilogía de, de Key, de Richard Brice, Key bueno, Market.
2: El tercero no, el sexto, perdona. Bueno, pues eso, el sexto he dicho. Sí, el, el sexto has dicho, sí, muy bien. Sigue, ¿Sisto? sigue. Sí, es el sexto, ah, porque ¿sí? <risa> sí, tiene un montón de juegos ¿Ah, sí? de este tipo. Sí, sí, el primero. Pero que,
1: llame, que empiece por Key?
2: Pues ¿Listo? que, que empiece ¿Eh? por Key no lo sé, pero ahora mismo te digo que, que sé que tienen un montón. Porque y cuando. Fidral,
1: Harvest y Key Market.
2: Sí, hay más. Espera. y me
1: dices, que tal estás. Keidunes.
2: Es que te lo sabe. Es te lo sabe. Keitown. Mira, es el Keidun, Keith Cindra. Kei Harvest y Keitown. Key te meto, ¿no?
1: Que te calle ya una vez, hombre, ya. Pues eso, A que, ver... te, que
2: ya van seis, ¿sabes? Con la palabra key. Bueno, pues venga, que sí, que el sexto en la saga, que pesado es de verdad. Sí, sí. Eso. Luego es que luego nos corrigen, tío, con razón, macho. ¿Eh? es que no, no os y no os documentáis, pues es verdad. Hablamos ahí a, a, a cascoporrillo. Y
1: hay algunos oyentes que son multiquimikis, eh. eh...
2: Nuestro, claro, tiembla, tiembla pero tiembla. hacen bien en corregirnos si lo dices mal, tío. No, es que son tres porque lo digo yo. <ríe> pues vale, pues si lo dices vale, tú. Estoy viendo
1: la, la, la audiencia hemos perdido tres oyentes, tío. eres un Cállate, hombre, tío. Pues sí, lo, nos corregimos. El sexto de la saga de los K. Y no me digas que es el que mejor pinta tiene. Pues... Eh... A mí me recuerda un poco a, la, a The Gates Frank Así con productos que tienes tú que producir, los tienes que vender
2: yo de los que he jugado a este el que más me gustó fue el Kithidral y encima sí, se puede conseguir barato eh, el K-Harvest me gustó menos Te está también me interesante también. porque puedes hacer cosas curiosas en el tablero ese común puñeteando a los demás mientras tú plantas y demás y vas haciendo tu, tus tierras pero me pareció mucho más chulo el Kithidral
1: mm. a mí también ah,
2: hombre, el otro está entretenido ¿eh? No, este tiene buena pinta, además los dibujitos molan Intentaremos, si no lo pillamos, comprar la versión inglesa, no como la otra vez, que compramos la edición holandesa-francesa eh... y luego hubo que ponerle pegatinas a todo, menuda curra. No, pero no
1: solo la curra, sino que como nunca tenemos tiempo, hasta que le pusiste eso pasó un año. Joder, pero bueno. algo pero... encima que no nos gustas el juego, pero bueno, vale. vale. Eh, van a reeditar eh, de Martin Wallace, Last Train to Wensleydale Joder, es que no voy espera, a decir espera, jamás... Espera. Antes, no... ah,
2: antes que yo he visto otro juego... Bueno, vale. Otro juego que me gustaría comentar. El Kings and Things. Es un juego de, de Gage Workshop que vuelve a republicar Z-Man Games. Es un antiguo juego de Gage Workshop bastante caótico, por cierto, y que, no sé, espero que lo cambien un poco porque en su momento era divertido, pero como sigue igual, pues la verdad es que... El tiempo pasa y ahora se requiere otro tipo de juegos, otro tipo de mecánicas y otro tipo de entretenimientos. Y tanto caos para un juego largo, pues como que no. Me decías, Last Trains to Wesley, el juego que quizá tenga el tablero más feo. Más hecho. Es que estaba ahí. Y, y,
1: y el nombre de, de ciudad más
2: Wesleydale. Last Train to Wesleydale. Bueno, el último tren. El último tren a Wesleydale. El,
1: el, 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 este. Bueno, el caso. Es que lo que me gusta de, de este juego es que, de la nueva edición, claro, porque de la antigua no me gusta nada y el tablero me parece horripilante, a los mí, colores son, pues eso.
2: A mí el juego me parece que puede estar bien.
1: Puede estar muy bien, sí, sí, puede ser de los que me puedan gustar a mí más que a ti. Eh, la nueva edición la va a hacer, Arge, bueno, la va a hacer eh, z me parece, y Argentum Verlag. Argentum Verlag son los de Hansa Teutónica, que cuando sacaron el juego el año pasado en Essen, bueno, está, está a 26 euros. Que yo creo que para ser una novedad es muy asequible. Sí. Me ilusiona pensar que puedan sacar este juego a 26 euros. En
2: vez de a 38, como salió este, ¿no? O
1: 50, yo qué sé, no sé, porque estos salen a un precio desorbitado.
2: 38, Entonces, 40, 45.
1: Sí, yo creo que si sale a 26, no sé, puede ser una muy buena compra.
2: Sí, si te gusta Martin Wallace y no lo tienes, desde sí. luego que sí. lo y... van a
1: reeditar Valley Games eh, de Martin Wallace también, Liberté. Ajá. Uh -huh. Un clásico de él. Y otro nuevo de, que va a sacar la línea de Tree Frog de Martín Wallace es London, para final de año. Va a estar el prototipo en, en Essen, pero no sé si lo van a publicar a final de año.
2: De Liberté creo que hoy hace tiempo... porque yo Bueno, yo es que Martín Wallace estamos un poco enfrentados. Hay juegos que sí me gustan de él y otros juegos que no me gustan nada. Pero bueno, está bien considerado... Lo que pasa es que me, me huele que no está bien desarrollado. Por lo menos el antiguo. O sea, sé, no era equilibrado. Que tenía mucho caos, creo recordar. Es lo que había leído. Un juego de mayorías de esos típicos de él, pero con un montón de caos.
1: Eh, otro que me ha llamado la atención, que también lo, no sé, es, 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 es un juego eh, publicado por él mismo, es Master of Economy, De 2 a 4 jugadores, 120 minutos. Master es un of jugador, Master of Economy ah. eh, es un simulador financiero eh, trata de simular las condiciones reales de los negocios eh, competitivos y las relaciones entre los, los accionistas ¿Uh? tengo una llamada hold on please Uber Rosenberg Mercator Uber
2: Rosenberg Mercator de este sí. había oído hablar yo también Tú me lo has comentado. Sí.
1: No, ya es que no tengo nada que decir. Si es Uber Rosenberg, se llama Mercator, es un juego financiero mmm, para un jugador también. Pero nada tiene que ver con, con la trilogía
2: esta. ¿eh? Creo que no tiene nada que ver. Que ya ha cambiado el tema, ¿no? Bueno, sí. ya hablaremos de él, supongo. En este... Sí, sí,
1: de este hablaremos largo y tendido. Pero vamos, que...
2: Pues estamos aquí haciendo
1: un poco de podcast caos
2: Mercator es un juego de la
1: subida de, de Hamburgo después de la guerra de los 30 años. Eh, visitas ciudades para recoger bienes y cumplir órdenes. Los bienes recolectados se añaden a tus ciudades cuando un jugador visita las ciudades vecinas. Eh, cumplimentar una orden te provee con una mejor pero más complicada orden adicional para ser cumplimentada y así sucesivamente. Aunque, los, aunque el número de órdenes es limitado. El de Namibia, este, mola,
2: ¿eh? Sí, está bien. Sí, dale, ¿Te ha llamado dale. la atención? Sí, no lo había visto. ¿Qué buscas? Diamantes, oro.
1: Uh, todo. Cobre y, y plata. El gobierno colonial ha, ha emitido concesiones para construir la infraestructura necesaria y entregar bienes y transportarlos a la costa
2: uh -huh. pues tiene buena pinta el tablero así a
1: los 1800 mula
2: ¿Mm? ¿Mm? Pues sí, además no parece muy extenso el tablerito. Uy, ahí hay lío, ¿eh? Seguro que hay follón, seguro. <risa> <risa> Tiene buena pinta, sí, señor. Vale, vale, este me lo apunto yo para... El Namibia, de Brian Rodson, Muzkespiele, a ver qué tal. A ver qué dicen de los que jueguen en Essen. Navegador, eh, de Margets, otro del rondel. A los que les guste, ya saben, aquí lo tienen. Otro más. Sí, otro más, otro jueguecito. No sé de qué va este. ¿Sí?
1: No sé, te dije que era una cosa distinta, que no tenía mucho que ver. No te acuerdas que te lo comenté, que era de navegación. Sí.
2: Algo me comentaste. Y eso.
1: que tenía, que te parecía que era. Que parecía bueno, que era chulo, es que no me acuerdo.
2: Lo que pasa es que cuando mmm, comentas la palabra rondel creo que tiendo ignorante. <risa> 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 Pero creo, vamos. Sí, es a mí me parece que es típico de él, no sé. Bueno, estar y, entretenido, hombre.
1: Mira, más abajo hay uno que se llama Noremberg.
2: Sí, ese también he oído un mogollón de gente que le está siguiendo.
1: Vale, vale, porque yo también le sigo. Ah, es... es un juego de Andreas Stedding, que ahora mismo no recuerdo, pero me suena un huevo este hombre.
2: Andreas mucho Stedding. Me suena, ¿no? Pues ahora pero mismo. Va tal. a
1: publicar White Goblin Games de 2 a 5 jugadores y es medieval y económico, ¿qué os voy a decir? Ya. Cada jugador representa un mercader ambicioso tratando de ganar influencia en la ciudad de Nuremberg. Para hacerlo, los jugadores necesitan ganar
2: Andri Andreas Stedin, te comento, te comento, uh -huh. es el, el diseñador de Hansa Teutónica. Sí, pues, es, es un viejo diseñador. Claro, yo no recordaba... Ay, claro, claro, claro. Pues este tío hizo el Hispania, que es como el Britannia, pero de íberos y cosas así. También tiene un juego muy un poco maltratado por, por la crítica, que es el of África de Phalanx Games o de... ¿Te acuerdas?
1: Ah el que se venda 2 euros por las tiendas en online. Sí,
2: sí, sí. Y también es el diseñador de Koge, el juego de JKLM. Que es, ah, un juego, es muy guapo, eh. Ese está muy bien, es muy sesudo. Sí, 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 sí. Ese juego está muy chulo. Sí.
1: Un poco guarrillo. Papel de fumar, el, el tablero y el, la caja. Es un poco.
2: Como eran todos los que sacaban JKLM al principio de, de su andadura. Peor, ese es el peor, macho yo creo que fue el segundo juego que quizá que sacaron o sea estaba el master no sé el de los mercados Titian Wills me parece y luego sacaron coque o sea, claro tú...
1: cojo el ratón joder
2: qué pesado <risa> bueno Nuremberg coméntame
1: pues no te estaba comentando los jugadores que, que tengan los los eh, artesanos eh, más influyentes eh, sean los que ganen el juego
2: mola Mola, sí, este, este, este ¿Qué, ¿qué más
1: has comentado? Que le estaban siguiendo, ¿no? Algunos por ahí Un
2: bueno, montón de gente, en los blogs de aquí en España de juegos de mesa, un montón O sea, que el que no lo siga, pues que se vaya, que busque en el Google Planeta BSK Que ahí están todos los, los blogs de, de juegos de mesa, incluido nuestro podcast Así, una expansión del Pelopones, Gelas Expansion Que a ti te gusta el Pelopones, pero que no sé, yo tengo que probarlo porque es que hay gente que le pone a parir, macho pues ya lo has probado Yo no lo he probado Joder, joder. Ya lo has probado?
1: <risa> Estrictivamente me
2: añades Yo no, yo no he jugado ese juego
1: Joder, macho pues Es un juegazo, tío Un juego de civilizaciones Que se juega en no llega una hora porque...
2: Ah, no, calla El pone sí que le he jugado No le jugamos yo yo que le Es brillante, no me jodas Que si es de jugo? subasta Vale, vale vale. Me corrijo a mí mismo no me
1: eso, tío No sé
2: Que es muy ¿Joder? rápido Pim,
1: pam, pim, pam Vale, tío Pero es que lo ha hecho para eso
2: Sí, es un poco San Petersburgo. Era un
1: juego de civilizaciones en un periodo de tiempo muy corto bueno, tiene no, una alternativa. Es que antes, no había. A antes que que no había.
2: A mí no me parece que sea un juego de civilizaciones. Me parece más bien un San Petersburgo. Vamos, es, es un poco estrés ahí. Los... Sí, está bien. Si sí, yo digo que está entretenido. Ay, Dios mío. Yo digo que está entretenido, pero vamos, tampoco es para tirar cohetes, ¿eh? Pues sí, está muy bien. A mi grupo de juego le gusta mucho. Sí, pero tu grupo de juego es un grupo de frikis raros.
1: Hombre, Power Grid, la otra expansión, Rusia y Japón.
2: Sí, como todos los años, Power Grid nos presenta su expansión para este año. Este año, en 2010, toca Rusia y Japón.
1: Para la Rusia las plantas son limitadas y para Japón...
2: No hay espacio. Es que en Japón no hay espacio. Está lleno de gente... Solo puedes tener dos Power Plant. Príncipes de Catán. Eh, no, pero antes eh, hay una reedición de eh, que se va a denominar el juego German Railways y es otro juego de Winson Games de tu amigo, de eh, Proviche Osban, ¿no?
1: Pero sí, sí, pero sí, Osband, sí.
2: Y además, ¿ya han anunciado también la expansión? No, pero la expansión es para el de winson Games. De de Catán, como decías tú antes. Espera, 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 que te comento antes, el de Poseidón. sí que es de Lookout Games. Estamos montando ah. un lío con los nombres que la sí, gente sí, sí, va bueno. a flipar
1: en colores. A ver, paréntesis del paréntesis del otro paréntesis. Poseidón. <risa> sí. O sea, en la portada vienen como fenicios, así como antigua, ¿no? Bueno, lo que es Poseidón, un barco de esos antiguos, tal, no sé qué. Sí. Categoría, trenes, de la familia 1800. <risa> ¿mandé? <risa> <Échame>. <risa>
2: Pero con gente en vez de compañías. A ver. No, no,
1: no, no, pero ¿qué, qué es esto, tío? ¿Qué es que los jugadores actúan como líderes de diferente gente y, y los comandan para explorar y mandar flotas y construir... Eh,
2: Puestos de comercio.
1: Y generar el mayor beneficio posible. Vale. Posidón contiene en la mayoría de las básicas eh, mecanismos de los 1800.
2: Uh, pero está orientado al, al colonialismo fenicio y movidas así, por lo que vemos.
1: Claro, claro, claro. Pero, joder, como el de la serie 1800, me quedas un poco... <ríe> ¡Qué curioso! No sé cómo va a terminar esto. Bueno, yo lo estoy siguiendo.
2: Bueno, The Princess of Catan es la reimplementación del juego de Catán de cartas. Este, ah. este yo también lo estoy siguiendo porque es, digamos, una nueva edición de ese juego, que será muy parecido, pero que que es, no sé tiene muy buena pinta han estado haciendo unos artículos en la War Game News verdad y, y la verdad es que a mí este juego me gusta mucho para jugar a dos yo lo tengo todo absolutamente todo todas las expansiones le tengo en español le tengo en inglés tengo todas las expansiones en inglés el y, libro en alemán y el libro en alemán a mí me parece interesante así que bueno le seguiré que a mí me tiene parece...
1: más cosas ¿eh? no solo la reimplementación
2: tiene más cositas ¿eh? a mí a mí es que este juego tío para dos eh, me parece el juego de civilizaciones perfecto sabes para dos personas de desarrollo de civilizaciones.
1: Quizás sea un poquito
2: largo. Pero es que cuando tú estás es jugando... Bueno, no, si a mí me encanta. ¿eh? Estás jugando con una persona así dos horas, no sé, a mí me parece súper entretenido cuando juegas con expansiones. Espera, espera, ¿me oyes? ¿Se me oye bien? Sí, se te oye bien. Es que
1: sale un cartelito
2: que pone no se detectan altavoces. Ah, bueno, pues nada. No sé, ¿qué problemas tendrás? Bueno, bueno, pues no se detectan altavoces.
1: A ver, yo quería comentar otro juego, el Railways of the World, el típico juego de trenes de toda la vida Sí. y ahora han sacado de cartas, de Eagle Games eh, bueno, a priori no me interesaba mucho pero de Ted Cheetham vi un vídeo vi de él explicando el juego y es bastante interesante muy recomendable problema que para ser un juego de cartas con algún que otro cubito y alguna otra máquina de trenes un está pastizal. en los treinta y tantos leiros lo cual me echa bastante para atrás Eagle Games son caros siempre han sido caros pero ya puesto el juego en Europa ya es uh, prohibitivo total el Schwarzer Freitag que ah. es el viernes negro de Friedman Fries Sí. lo va a editar Cosmos de 2 a 5 jugadores en 55 minutos eh, este no era el juego que solo es que tiene una historia no sé si este el juego creo que no es que iba, este que es el, si el de los ibas, viernes el que iba a pensar solo en hacerlo los viernes sí ¿No le iba a terminar en 2012 o algo así?
2: No, pero lo ha ya. Ah,
1: vale, vale. Es este. Es que no sé si va a llegar a, a sí, ese, ¿eh?
2: es este, es este. Ya está hecho.
1: No, Vale, vale, vale. Es que es como era, que solo le iba a dedicar tiempo los viernes.
2: Sí, solo, solo le diseñaba los viernes. Y es por eso el viernes negro.
1: Y luego también que iba a durar 55 minutos porque algo de, de lo del tiempo también tenía porque cuando empezó a pensar en ello le quedaban unos sé, 55 o algo, no sé, no sé algo, algo muy, extraño, muy extraño también tenía con el tiempo.
2: Sí, sí. Ahora, no ya, ya, yo vi fotos del, del prototipo y ya he visto fotos de, del tablero final, que es así en verde todo y bueno, pues sí, sí. es de comp compra-venta de acciones y bueno, pues uno luego tiene que ir almacenando su pasta en oro porque va a llegar un crack y el que tenga más oro es el que va, el que va a ganar. O sea, todas las acciones se pierden. Mm. sabes hay, una, hay un crack
1: light estúpido o a, a mí me de, parece de típicos... que... es que este tío es un tío raro de cojones no, a mí, a, a, tiene a, a... juegos súper simplísticos y para pasar el rato y no da para más sí como el power grid o el factory manager y
2: eh, no a mí este me parece de los sesudos de él o sea en plan no, Family manager es decir que va a ser un poco mecánico Demasiado analítico quizá para mi gusto, ¿sabes? Le va a faltar un poquito de caos, desde mi punto de vista. O sea, yo por lo que he leído, las reglas que he visto y demás, me, me parece que, que va a ser demasiado analítico para mi gusto. Pero creo que, que a ti no... te, te va a encantar. Sí, sí, sí.
1: Si es, de, si es igual que el factor y manager, vamos... Sí. Mm, Póngame medio kilo.
2: Sí, o sea, mm, vas a tener que pensar muy bien lo que vas a hacer porque va a afectar... Mm, claro, eh, digamos que el crack se va a ir provocando según se vaya comprando. Entonces, seguramente tú vayas viendo cuándo va, va a pegar Catacroc. Pero mm. a, a lo mejor va a ser un poco sin avisar. Pero tú, bueno, tú oh, ya lo vas viendo. suerte? No, no tiene... No, es a lo que voy. Que creo que es analítico, que se va viendo venir. Mm. Me, me da esa impresión, ¿sabes? Ah, vale, vale, vale. Que llega un momento en el que la bolsa hace crack y tú eh, todo lo que tengas guardadito es lo que es lo que te, te vale para como puntos de victoria, por decirlo de alguna manera.
1: Right, vamos a ir terminando si quieres. ¿Qué sí. Estabas comentando tú, el Settlers of America, el Trains sí. to Rails, de sí. Klaus Teuber. Sí. Lo quiero, lo quiero.
2: Es una edición de Catán, pero que mete también los trenes y que es un poco diferente al, al Catán. Es una variante de Catán que yo creo que si a lo mejor miramos las reglas seguramente venga en el, en el libro de Catán, en el Dashboots. Eh, seguramente venga O sea similar a la A la variante que hay de trenes también Quizás, Te no voy sé. a corregir
1: Das o oh, Vale, gracias, majo ¿Eh? No Que para el alemán Que otra vez he cogido el ratón Lo voy a tirar a tomar por saco Pues
2: apartalo de la mesa Parece sí, ya lo
1: he apartado Pero cuanto más lo aparto más Estiro el brazo para cogerlo Parezco tonto, macho Sí, bueno Sí El Show Manager es una nueva edición Ese que tal está Tiene... No sé
2: el, el Show Manager <risa> Es el Atlantic Star, creo. la verdad. El la verdad. La verdad. Es el Atlantic es una, Star. Qué gran juego, macho. Pero eh, con, me parece que con cine o con teatro, sí, sí, o sea, sí, con sí, algo sí, sí. de eso es. Efectivo wonder
1: Bueno, y yo por último, porque no creo que nos dé tiempo a mucho más, de los que nos quedan en la lista, que recuerde así a bote pronto... Eh, se me ha olvidado el nombre. ¿Cuál es ese que te he dicho antes que estoy detrás de él? Ah, el de Sid Meier's de Civilizaciones. <risa> de dos a cuatro jugadores, y, pero va a salir por un precio porque he visto fotos y tiene, madre mía, épocas, un, tabler, un mogollón de tableros,
2: sí tableros es.
1: individuales, madre mía. Sí es, va a ser,
2: como el anterior, va a ser infumable. Avisaos que da todo el mundo, pero vamos, allá cada cual. El anterior era injugable, literalmente. O sea, tenía tantas cosas que no se podía jugar a eso. O sea, es así, es mejor jugar a la serie Europa de Wargames que vas a tener menos fichas que ahí. ¿Mm? Ay, ¿Cómo eres? Sí, cómo soy. Pero vamos, acuérdate de que... Bueno, yo lo he visto, yo he visto jugar. Bueno, me he visto empezar a jugar y dejarlo por aburrimiento. Luego saca, hubo mucha gente que sacó variantes y demás para poder acabar el juego. O sea que tú fíjate. sabes, O sea que bueno, un poco desastre. No sé, a ver este qué tal. El Streetcar van a volver a reeditar. Sí. Pues ese juego es guapo, eh, está muy chulo, a mí me gustó. A mí me encantó. Su juego de conexiones caótico. de tranvías en, en San Francisco, caótico. Pero bueno, hay que intentar controlar ese caos y, y, sí. y darle. Es que da
1: igual que juegues con... Hombre, si juegas con 4, 5, 6, mejor. Hmm. Pero es caótico sí o sí.
2: Sí, es caótico.
1: Es lo bueno que tiene. que tienes que, lo que te, Efectivamente, lo que tienes que hacer es controlar el caos. si sí, sí. puedes.
2: Luego también está el juego de la saga Eclipse, por lo que veo. Sí. Qué guay, ¿eh? Menos mal que no somos adolescentes, sí. si no nos pierraríamos.
1: Eso pues te iba a decir que esto será <risa> para adolescentes, porque a mí, francamente...
2: <risa> no, ni a tía me, me
1: llama como... Ni siendo adolescente.
2: <risa> y luego hay un montón de todavía de prototipos que no están todavía, ¿no? Me parece en toda sí, la sí, lista. De, de
1: prototipos hay 200.000.
2: Algo más así de esta lista que veas que te llama. Estoy por la 11. Pues cuando No eh. veo nada. Ah, no, espera a ver,
1: Veritas de y Elocuentia
2: Ah, le va a publicar a Homoludicus en
1: castellano. Sí, 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 eso. Es algo curiosillo, es de Mario Papini. De 2 a 5 jugadores y 120 minutos. Y va de. A ver, al ratón. Que no coño catón. Y es que lo tengo a la otra esquina de la mesa. Yo creo que hasta me levanto para él. Soy más bobo. Joder, con el teclado. Pues
2: tampoco va, ¿eh? De Bulgaria Elocuencia. Es sobre el nacimiento del lenguaje italiano, creo recordar. Equiliqua. Equiliqua, ¿verdad? Pues va a ser publicado en español por Homoludicus. Ya lo han anunciado. Cuesta
1: picolísima serenata
2: Cuesta picolísima serenata La ponemos para terminar Ya que hemos empezado con Renato Carosone. <risa> terminamos pues con Cuesta picolísima serenata otra, otra
1: cosa que me encantaría hacer en algún momento de mi vida es ser DJ tío, Me molaría mogollón <risa>
2: pero, pero de música orquestal de los 50 Me da
1: igual, de música, me encanta la música Ahí en Torremolinos ¿qué? Con los viajetes del inserso Es <risa> un estilo preferente, pero vamos Que me daría igual Me ¿Sí? encantaría comentar la música Hacer un podcast de música me encantaría también
2: ya, pero eso es más problemático. Lo de hacer un podcast de música. Porque te estaría saltando un montón de copyrights. Ya lo hacemos muchas veces nosotros. Yo comento, yo no digo nada. Pero bueno, macho, un podcast de música, es un programa de música sin poner música.
1: Eh, bueno, pues mientras uno habla, el otro canta, joder. <ríe>
2: sí, macho, ¿no? es que ves problemas en todos los lados. Uno, uno habla y el otro va tatareando la, la musiquilla. ¿Qué Esto qué suena qué más es? así...
1: <risa> Joder, de verdad. Coño, una nueva expansión del Zororeto.
2: Qué bien, te va a encantar.
1: Bueno, y eso es todo, amigos. Yo, el de Bulgaria Elocuentia es el último que he visto. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos.
2: Bueno, supongo Por, que según ¿sí? avance Essen y demás, muchos juegos que se nos hayan pasado ahora nos llamarán la atención y otros que nos llamaba la atención los estiraremos a la basura directamente y no volveremos ni a hablar de ellos. O sea que, que bueno, esto ha sido un poco caótico. Busca que de juegos para, para ver qué tal se va presentando Esen y qué juegos lee. La verdad es que son los que te han llamado a ti la atención. Yo es la primera vez que veo la lista, si te digo, si te soy sincero.
1: Sí, bueno, no sé, a ver qué tal a ver qué tal sale. Luego ya sabes que de esto, lo que te, te gusta, luego al final no hay nada. Mm, o sí, lo pero... que te ha gustado, luego ves si al final es una patata. No, pero el año los pasado... Los que menos han llamado la atención son los que lo gustan. Por ejemplo, el Hansa Teutónica, el año pasado, pues bueno, sí estaba bien.
2: Estaba bien, hombre, está muy bien ese sí. juego.
1: No, digo, pero que tampoco sonó mucho en ese.
2: Ya. Bueno,
1: vale, no dio mucho que hablar. Y a mí me encanta.
2: No, pero el año pasado de la lista de Essen de 2009, yo creo que afinamos bastante bien. Además, había mucha gente que se quejaba de que no había juegos y que no había así juegos para comprar y demás. Y yo creo que había 8 o 9 que estaban bastante bien. ¿eh?
1: Y quizás nos falte uno de los que nos falte que triunfó es el Adderall Young.
2: Ad sí, quizás. Eh. Además, bueno. a, a nosotros nos iría bien porque cuando nos juntamos nosotros dos, es un juego que a nosotros dos nos iría bastante bien. Sí, la verdad que sí. Sí. pero bueno
1: pues nada muchachos eh, gente maravillosa eh. este
2: es otro podcast veraniego antes de que empecemos a, a publicar de una forma más racional quizás y un poco sí. más estructurada otra vez es otro de esos podcasts caóticos eh, de sí. nuestras charlas de locura un poco que no tiene mucho sentido así que y a lo
1: loco co, a lo loco co.
2: tomarlo como lo que es porque hemos hablado de muchísimos juegos y va a ser difícil seguirlo hasta para mí Así que espero que, Pero que lo puedas disfrutar. Un enlace?
1: Como no pongas el enlace a la, a la lista, a la que lista, cada sí. uno se
2: sirva. Claro, eso voy a hacer. Voy si a no poner. Te
1: la vena, macho.
2: Voy a poner el enlace a la lista y, y bueno, pues que cada uno se sirva de todo lo que hay ahí. All ¿Te right. parece?
1: Me, me parece estupendo.
2: Muy bien, pues nada, nos despedimos con a Picolísima Serenata. Pues
1: picolísima. Ya os la yo un poquito antes de que venga el Renato y la cante bien. Cuesta <ríe> Picolísima Serenata. Buenos
2: saludos. Bueno, un saludo a todos nuestros oyentes y hasta el próximo episodio que esperemos sea ya un poco estructurado y sí, decente. Efectivamente,
1: gente... efectivamente estamos, estamos en ello.
2: Ah, bueno, eh, os comento. En el próximo podcast ya vamos a tener una, una, una sección de correos y comentarios donde vamos a comentar los correos y los comentarios que hemos recibido también en, en el podcast. Lo vamos a dejar para el final estructuramos el podcast de manera que vamos a tener una primera parte con, con un programa por decirlo de alguna manera y luego ya al final vamos a dejar esos comentarios para quien quiera oírlo los escuche y quien no pues ya termina de escuchar el podcast y hasta el siguiente
1: pero va a ser amplio, ¿no? Porque creo que me has comentado antes que tenemos unos cuantos
2: Sí, el primer programa de comentarios va a ser bastante amplio Porque tenemos muchas cosas que comentar Y hay, hay correos que aunque son antiguos me gustaría hablar Porque hay mucha gente que se ha molestado en escribirnos Total. Eh, Correos muy largos Y creo que, se merecen, creo que se merecen un espacio En nuestro podcast Para que los demás puedan escucharlo Si les interesa y decir qué comentan Sobre los juegos y sobre lo que opinan De nuestro podcast
1: ¿Te ¿Qué parece? Gente, ¿no?
2: Maravillosa. Qué gente, qué gente Sí, Sam, pues sí la verdad es que sí así que pues nada esto es y aquí os dejamos con una picolísima serenata hasta luego hasta luego
0: farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te lo potrai posare sui biondi capelli quella nube d'oro accarezzerò questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà la sussurrerà
2: hey, bam, bam. Hey, bam, bam. Hey, bam, bam.
0: mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te lo potrai posare sul bianco tuo velo quando sull'altare ti porterò questa piccolissima sera